0: viernes podcast. Bienvenidos a Liberalismo con Códigos. Mi nombre es Cristian Moreno y en los siguientes capítulos vamos a decodificar eso que entendemos por el liberalismo, pero por sobre todo vamos a entrar también en el marco teórico de nuestros oponentes ideológicos para poder saber dónde estamos mejor parados, dónde estamos un poquito en desventaja y cómo poder profundizar nuestras ideas para poder promoverlas de mejor manera. Al mismo tiempo leer un poco de actualidad para saber qué hacer con nuestras ideas y este tiempo en el que vivimos. Antes que nada quiero agradecer al equipo del Club de los Viernes por haberme invitado a ser parte de este equipo, de este proyecto y poder hacer mucho por lo que esperamos sea posible en nuestro país. Pero sin más rodeos vamos a entrar en el primer capítulo, un capítulo que vamos a llamar El Poder de las Ideas. Las Ideas cambian el mundo lo cambian para bien o lo cambian para mal y las malas ideas en las personas que están dispuestas a hacer daño nos han dado los episodios más oscuros de la humanidad el nazismo, el fascismo, el comunismo no solamente fueron ideas perversas no solamente significaron un oscurantismo del alma sino que al mismo tiempo nos trajo falta de progreso, falta de avances tecnológicos, falta de desarrollo del proyecto de vida de cada uno, hambrunas. Lo peor, no solo eso, la persecución al disidente, la imposibilidad de poder vivir como vos quieras y el asesinato a mansalva por tener un credo, por tener una posición, por tener un proyecto de vida distinto. Las ideas tienen un enorme poder, pero cuando las ideas están en las personas que están dispuestas a hacer lo peor, cambian el mundo de la peor manera. Ahora, ¿cómo llegamos a este cuadro de situación? ...porque claramente nosotros podemos coincidir en que tenemos ideas mejores. ¿Quién no estaría de acuerdo con la libertad? ¿Quién no estaría de acuerdo con el progreso? ¿Quién no estaría de acuerdo con vivir el proyecto de vida que tiene para sí mismo? Y es ahí donde entramos al poder de las ideas. Porque las ideas, aunque nosotros no las veamos, están ahí entre nosotros. Y muchas veces, aunque no decidamos llevar adelante esas ideas... Cuando están en nuestro alrededor, muchas veces, muchas personas, las toman sin hacer un juicio crítico. ¿Cuántas contradicciones podemos encontrar en una marcha de izquierda cuando de repente un colectivo LGTB tiene una bandera del Che Guevara o del Fidel Castro? No hace falta profundizar mucho para saber que el Che Guevara, gran asesino, tenía campos de concentración en donde decía que a los homosexuales el trabajo los hacía hombres. Fíjense qué contradicción ideológica, qué contradicción de ideas, pero sin embargo hay personas que están dispuestos a poder llevar a ese asesino en sus banderas. Ahora, es ese poder de las ideas, es ese poder de las ideas encarnado en la sociedad y en la cultura, y sobre todo en la educación, lo que ha hecho que estas personas creyeran que eran los ideólogos del progreso cuando en realidad son el, pro, el, el proyecto de estancamiento más importante en la historia de la humanidad. Por eso las ideas tienen un enorme poder. Y cuando uno asume un juicio crítico, es cuando esas ideas nos ayudan a configurar lo que es nuestro proyecto de vida y nuestro código de valores que no solamente va a tener una conclusión en lo que queremos para nosotros, sino también en lo que queremos para los demás. De ahí que este código de valores incluso va a definir el, el estilo de gobierno que nosotros estamos de acuerdo, la política con la que estamos de acuerdo, y muchas otras cosas. Ahora, cuando nosotros no hacemos un juicio crítico, cuando directamente hay aparatos de adoctrinamiento que lo único que hacen es ven vendernos una idea como una verdad revelada Y no se da este juicio crítico, es ahí donde muchas personas adoptan una filosofía Una idea que incluso puede llegar a ser contradictoria La izquierda esto lo entendió Entendió muy bien el poder de las ideas y casi en este siglo podemos dar cuenta de que el marxismo o la izquierda ya no se posiciona tanto en Marx, sino que lo hace en Gramsci. Gramsci, que es un gran ideólogo italiano, que estuvo gran parte de su vida preso y que no llegó a ver lo que causó el marxismo y lo que fue la Unión Soviética, promovió una idea muy distinta en donde la cultura y la educación tenían un gran condimento para poder configurar una idea, para tratar de llegar a la sociedad a la cual él creía que era posible llegar. Los marxistas entendieron esto. Y entendieron que todo eso que habían logrado por medio de las armas que fue solamente un corto plazo, que fueron dictaduras que no lograron nada, entendieron que en las ideas estaba el gran poder para poder configurar un cambio de escenario, un futuro distinto. Nosotros entendemos que el socialismo siempre tiene las mismas consecuencias, pero cambiaron la lógica. Cambiaron la lógica de su marco teórico. Y tratando de meterse en todo lo que representa la educación y la cultura, Gramsci dirá que se da por añadidura todo el resto. La agenda progresista de la actualidad, la forma en la que muchos se dirigen a otros, la forma en la que muchos tienen una forma de pensar, están de acuerdo con ese adoctrinamiento que nosotros no nos damos cuenta hasta cuando llega determinado momento y a través del cual empezamos a desentrañar cómo todo ese aparato de configuración de la sociedad, de promoción de una sociedad comunista, está en marcha. Basta ver incluso lo que son las películas. Basta ver lo que son las agendas de los gobiernos, basta ver lo que son las formas de comunicarse de las personas y de lo que esperan de otras por medio de una deconstrucción que representa ni más ni menos que viejos eslóganes de la izquierda reconvertidos al presente. Lo que hoy es la agenda de género es la vieja lucha de clases. Y todos esos conceptos que son viejos, que tienen mucho olor a viejo, están reconvertidos al presente y vendidos como nuevos. Las ideas tienen un enorme poder, pero muchas veces no nos damos cuenta lo que configuran en sí. Y podemos verlo incluso en las películas. Ya no es un superhéroe que puede contra todo el mal, sino que ahora son un montón de superhéroes los que pueden lograrlo. Ya no es el individuo, ahora es el colectivo. E incluso hasta para los superhéroes es una tarea conflictiva. Y como poco a poco, ya no se trata del individualismo sino del colectivo, ya no se trata de los valores que representaban la posibilidad del progreso, sino que hoy, desde todos los frentes de la comunicación, desde todos los frentes de la cultura, imprimen, marcan, lo que es una agenda que tiene que ver poco con la libertad real del hombre. Con el progreso del hombre. Y si vamos a hablar de contradicción, podemos encontrar incluso lo que significan los sindicatos. En el presente podemos encontrar, por suerte... Que por ejemplo Amazon en Estados Unidos, los trabajadores de Amazon en Estados Unidos, le dijeron que no a la sindicalización. Para Argentina esto es difícil, porque los sindicatos tienen cada vez más poder. Pero incluso eso es una contradicción. Los sindicatos han traído graves problemas a lo que significa el progreso del trabajador. E incluso las mejoras salariales se dieron en el siglo XVIII, y los sindicatos empezaron a surgir en el siglo XIX. Con lo cual, ahí hay otra herramienta de contradicción. Pero como a veces dicen, la historia la escriben los que ganan, y como muchas veces ellos son los que ganan posición, y los que nos llevan una enorme ventaja, parece que los días de descanso, los aguinaldos... Y demás cuestiones son solamente inventos del progresismo, inventos de la izquierda. Cuando en realidad es el mercado el que progresó y el que dio todas esas mejoras. Ahora bien, lo que nosotros tenemos por delante es mucho, muchísimo, y de eso se trata la decodificación del liberalismo. De eso se trata entender lo que piensa el otro y saber cómo podemos promover nosotros las mejores ideas de una manera más efectiva sabiendo qué es lo que hacen ellos, y entendiendo cuál es el poder de esas ideas. En esto tienen un rol fundamental los intelectuales, porque los intelectuales son esos que desde su lado empiezan a imprimirle y empiezan a abrazar a la sociedad para llevarla al lugar que ellos quieren. Por eso para Gramsci, en la estructura de pensamiento que él tenía, los intelectuales son los dirigentes del partido, y son aquellos que a través del relato nosotros lo conocemos bien, del discurso, van llevando a todos, incluso a aquellos que tienen contradicción de pensamiento, hacia la unificación del pensamiento, por medio de un discurso que englobe a todo y que les marque un rumbo por delante. Fíjense qué gran poder tienen las ideas, y sin embargo nosotros nos buscamos las diferencias, cuando ellos en la contradicción tratan de tratar de hacer lo mejor para llevarlos a todos hacia donde ellos quieren. Por esto es muy importante la batalla cultural. Esa que tanto ahora de repente estamos hablando y de que vamos a encontrar dos, tres tipos de batalla cultural. Lo que es la batalla cultural y dos otras acepciones de lo que no son la batalla cultural. Vamos a tener para los liberales de café lo que es la batalla cultural, que es un problema Porque piensan que todos aquellos que hablamos de batalla cultural estamos haciendo una cruzada cuasi religiosa Y vamos a tener también a los otros que también están equivocados O tienen una idea de que justamente la batalla cultural es eso, ir a una cruzada La batalla cultural es otra cosa la batalla cultural es estar preparado para poder dar lo mejor de cada uno en todos los frentes posibles para poder imprimir en la cultura y poder promover en la cultura escenarios distintos. Porque no nos olvidamos que lo que promovemos es liberalismo. Y por lo tanto, si a nosotros nos toca el día de mañana estar en una posición mejor en la cultura, es la elección individual la que va a hacer que esa cultura sigue siendo como es. Pero hoy, la cultura está tomada no precisamente porque las personas elijan en su gran mayoría, sino porque en realidad se trata de agendas culturales, de adoctrinamientos y demás cuestiones que no tienen que ver con la libertad. Por eso en esta idea de batalla cultural tenemos que prepararnos entendiendo cuál es el rol de las ideas. Saber cómo podemos promoverlas de mejor manera y cómo poder hacer una diferencia. Pero no vamos a una guerra, no es el fin de la historia a través del cual casi como Hegel pensaba o Fukuyama creía o el mismo Marx profetizaba, se llegaba al fin y desde ahí no había más disenso. La batalla cultural debe entender que no termina ahí la cosa y que son las personas las que terminan eligiendo, pero un esquema de libertad. No de imposición. Por eso nosotros tenemos que prepararnos y por eso tenemos que entender el gran poder que tienen las ideas. Pero a nuestro lado no hay intelectuales. Seguramente. Hay algunos, no todos. Y no todos los intelectuales liberales de repente... Quieren hacer esta promoción de las ideas. O muchas veces podemos reconocer que los intelectuales están más en la izquierda. Porque incluso los nuestros no se reconocen como intelectuales. Justamente viendo lo que causa el intelectual en la izquierda. Nosotros vamos a llamarlos comunicadores. Y justamente en este escenario de comunicación. En donde nosotros tenemos que decodificar ese liberalismo. Tenemos que entenderlo y tenemos que entender qué es lo que piensa el adversario para promoverlo de mejor manera. Es ahí donde nosotros tenemos que tener un gran escenario comunicativo y de preparación, en donde todos, nuestros intelectuales, lo que son las personas que se suman, las fundaciones, los tuiteros, todos, emprendamos una gran tarea comunicativa en donde podamos promover nuestras ideas y podamos decir que son nuestras ideas pero sin tener que hablar en palabras difíciles, porque ellos, y me refiero a nuestros adversarios ideológicos, entendiendo cuáles eran los problemas reales, a pesar de que hoy ya no los defiendan y usen otro tipo de agendas, pero entendiendo cuáles eran los problemas reales, supieron cómo poder vender mejor una idea, pudieron saber qué era lo que pensaba la persona y así ganar un enorme terreno. Con la particularidad que ellos generaron estancamiento y nosotros... ...pretendemos el progreso y la libertad. Entonces, poder, por eso... ...entendiendo el poder de las ideas... ...entendiendo el rol de la batalla cultural... ...cada persona entiende el rol de la batalla cultural... ...de acuerdo al escenario que le toca... ...de acuerdo a la especialización que tiene... ...de acuerdo a su proyecto de vida... ...y dónde quiere promover esta idea... ...dónde quiere defenderla. Es por eso que entendiendo este poder de las ideas podemos hacer muchísimo más y es por eso que empezamos este podcast es por eso que entendiendo todo lo que podemos hacer hacemos esto porque sabiendo lo que representa el liberalismo sabiendo lo que nos muestra la actualidad y entendiendo cuáles son nuestras ventajas y cuáles son nuestras desventajas, en medio del marco teórico de nuestros oponentes, podemos realmente emprender una tarea que no se trata de oponernos. Se trata de exponer lo que nosotros pensamos. Se trata de demostrar nuestra idea de mejor manera. Porque así van a ser muchos más los que la elijan, pero no es con gráficos, no es con parábolas, no es con esos que te revolean un libro por la cabeza y te dicen anda a leerlo, no. Las ideas tienen un gran poder cuando podemos empatizar con el otro, cuando atendemos su coyuntura, cuando entendemos que solamente de los cinco minutos que tienen para atendernos a nosotros probablemente nos preste poco atención. Por eso el liberalismo tiene que ser popular, por eso tenemos que entender cómo promover mejor nuestra idea, y por eso es esto que vamos a hacer de ahora en adelante. Esto es Liberalismo con Códigos. Seguía Club de los Viernes en todas sus redes.